0: Lo habíamos adelantado hacía segundos nada más y es otra jornada de una gran entrevista en Nica Vida con el área de géneros de Radio Nacional a la cabeza y me pongo de pie porque ella es antropóloga, es profesora argentina, pero también hay que decir que es la ministra de Seguridad de la Nación desde el 10 de diciembre del 2019 y no solo eso, sino que sucedió a Patricia Bullrich entonces es todo un combo tremendo para poder hablar me imagino que vamos a estar hablando con Sabina Andrea Frederick durante muchos minutos y qué hermoso estar compartiéndolo en el aire de Nacional Rock 93.7 Sabina, muchísimas gracias por este rato en Radio Nacional bienvenida y gracias otra
1: vez no, bueno, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación. Un placer eh, estar en este programa y también en la Radio Nacional Rock.
0: Sabes, Sabina, que cuando estábamos investigando a ver por dónde podíamos empezar a charlar y, y demás, yo me encargo en, en la radio y, y puntualmente también en el área de cuestiones que tienen que ver con, con lo deportivo y es imposible pensar lo deportivo sin la pata de seguridad, ¿no? Y es imposible pensar lo deportivo sin la pata de seguridad pero ahora nos dirige una mujer en la seguridad. Entonces me interesa muchísimo que hablemos también de eso y y en relación también, bueno, en el marco de, de lo que va a ser la, la Copa Argentina y, y demás, pero puntualmente digo, ¿cómo, ¿cómo una mujer ocupa el área y el Ministerio de Seguridad y cómo se relaciona con los varones que están acostumbrados desde el fútbol a tratar con otros varones, ¿no?
1: <risa> eh, bueno, me, te, supongo que te referirás a la reunión que tuvimos hoy con la Comebol por eh, la Copa América, que ah. está planificándose... Se está planificando eh, para el mes de junio, julio del próximo año, del 2021. La Copa América sí si va a ser este año. Estaba ya bastante organizado y bueno, eh, estamos con la emergencia sanitaria desde marzo, así que se, se canceló. Eh, yo eh, debo confesar que tengo una relación con el deporte que no pasa por el fútbol eh, demasiado. Eh, no soy, digamos, una futbolera. Eh, eh, como lo, lo son muchas otras mujeres, ¿no? Hay que decir que hay cada vez más mujeres eh, que, que son apasionadas eh, de, del fútbol. Eh, así que eh, tengo una relación un poco más eh, distante, pero eh, al mismo tiempo, como soy antropóloga eh, y, y argentina, eh, eh, estoy también muy, muy comprometida con la importancia que tiene el deporte el juego, el fútbol como no, no solo no solo tal vez como deporte sino también como, como espectáculo, como espacio de apasionamiento, no, de emociones intensas, de rivalidades y de todo lo demás. Así que la la reunión fue una reunión eh, que de alguna manera puso eso sobre la mesa, no un, va a ser un, un gran espectáculo, tal vez el, el más importante el, el año que viene, en, al inicio de, de, del, del año, bueno, es la mitad del año, pero, pero es probable que, que la emergencia sanitaria ceda a partir de marzo, así que este sería el, gran, el primer gran espectáculo. Y lo que en algún sentido eh, acordamos en ese encuentro fue... Eh, tratar de que sea un, un, un ámbito, un espectáculo que, eh, que se reconcilie con, con proyectos, con deseos, con, con, con fiesta, no con felicidad, con que sea más bien es una fiesta popular y no solo una competencia deportiva, ¿no? que nos, que nos re, devuelva algo de, de lo que, bueno... Eh, perdimos este año, eh, desde la gente que murió, que bueno sigue muriendo por, por COVID, hasta todo, todo lo que tuvimos que, que dejar de hacer, eh, para, bueno, para tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. Así que eh, tuvo como un componente diferente la reunión. Eh, hay mujeres en la Comebol, pocas, pero hay, eh, así que bueno, eso fue un poco el, el encuentro de hoy. Con, con la gente de, de la Comebol tratando de eh, encontrar los mecanismos eh, de seguridad, transmitir la seguridad que se da normalmente en los espectáculos deportivos en Argentina o, eh, y, y también la cooperación que va a hacer falta con, con Colombia, que va a ser la otra sede eh, y, y también con los, los países eh, limítrofes que seguramente van a estar deseosos de de ser parte de, del, del evento, ¿no? Porque la mayor parte de los, de los que compiten son equipos de selecciones de los países eh, de América Latina. Sabina, un gusto conversar con vos unos minutos desde Radio Nacional Zapala.
0: Te quería preguntar qué violencias y vulneraciones de derechos observás dentro del Ministerio hacia las mujeres policía y también ¿Cómo va la aplicación de esta política pública transversal de perspectiva de género?
1: Eh, bueno, nosotros la verdad es que eh, encontramos un, un, un ministerio eh, que an eh, antes de la llegada de Bullrich eh, tenía ya una tradición eh, fuerte de políticas transversales en cuestiones de género eh, que dejó la primera ministra mujer, de Seguridad de la Argentina, que fue Nil Lagarré, y luego retomó también Cecilia Rodríguez, que fue ministra dos años, en los últimos dos años del gobierno de Cristina eh, y que hoy es jefa de gabinete de, del Ministerio de Seguridad. Nosotros retomamos esas, esas políticas eh, de eliminación de cupos en los ingresos, eh, retomamos la importancia de eh, que las mujeres tengan eh, carreras eh, que se asemejen a, de, a las de los varones eh, en donde mm, el rendimiento intelectual, psicofísico eh, se establezca a partir de estándares eh, comunes o ligados a, a la función que, que se cumple para que las eh, mujeres no sean eh, discriminadas eh, en sus oportunidades. Eh, también eh, estamos eh, trabajando, nosotros creamos una subsecretaría eh, de Derecho, Bienestar y Género en el Ministerio. Esa subsecretaría tiene a su vez una, direc una dirección de género eh, y trabajamos eh, en, en las maternidades, sobre las maternidades. La semana pasada justamente se hizo eh, un encuentro del cual participaron eh, mujeres de las fuerzas eh, para eh, reflexionar sobre la cuestión de la maternidad, que como, bueno, dos días antes del Día de la Madre, eh, uh -huh. que como sabemos eh, es un, digamos, es un universo de sentidos y prácticas eh, que con mucha frecuencia se convierten en, en limitaciones subjetivas ¿no? para, para las mujeres en sus desempeños profesionales y también eh, muchas veces operan como limitantes eh, que, eh, digamos, eh, imponen los varones, ¿no? Eh, la mujer que es madre, que tiene que tomar licencia, que se retira al trabajo, que todo eso es como una especie de, de problema, ¿no? Para, para, los, para los varones y también para las mujeres. Eh, y eh, se convierte también en una limitante para, para quienes ejercen eh, el, el lugar de de policías, gendarmes, prefectas. Eh, entonces, eh, el trabajo sobre la cuestión de la maternidad para nosotros es clave para eh, despejar la cuestión de, de la culpa, ¿no? Que es tan fuerte, eh, como sabemos quienes somos madres y tenemos que además <risa> ejercer una, una profesión, eh, pero sin quitarle tampoco el, la importancia ¿no? a, esa, a ese rol, que es uno, entre muchos otros roles que puede tener una, una mujer. Eh, y también trabajamos con la cuestión de las feminidades y las masculinidades. Eh, hay, se han hecho talleres de masculinidades con, con al interior de, la, de las fuerzas. Estamos trabajando muchísimo con el Ministerio de las Mujeres eh, y con, con el Ministerio de, de Justicia, eh, no solo hacia adentro, sino también hacia, hacia afuera, con todo el tema de violencia de género y, y femicidios. Pero el trabajo hacia adentro para nosotros es clave. Nosotros entendemos que el trabajo, la perspectiva de género eh, y, y por supuesto que está dirigida a cuidar y mejorar eh, el, el, el ambiente y el desempeño de las mujeres y hacerlas, a reconciliarlas ellas también con lo que hacen y a reconciliarse en las relaciones con los varones dentro de, de las fuerzas y entre las mujeres también. Pero también creemos que eso eh, contribuye al modo en que mujeres y varones hacen tu trabajo eh, en, en, en el servicio cotidiano hacia, hacia los ciudadanos, hacia la ciudadanía, ¿no? O Así sea que no hay, no hay una desconexión entre un, una dimensión y, y la otra. Eh, bueno, hay, digamos, esas son las, como las líneas más, más importantes de, de trabajo, ¿no? Que, que, sintetizando que tienen que ver con el ingreso, con la carrera, eh, con, con, la, con el ejercicio de la, de la maternidad, con las diferentes feminidades y masculinidades y el desacople respecto del desempeño profesional o al revés, la importancia de que la profesión de policía recupere esas diversas eh, posiciones de género en, en, en el trabajo cotidiano. Eh,
2: vos tenés una tesis doctoral sobre peronismo eh, además te dieron el Premio Nacional de, la, de Cultura por un ensayo sobre las Fuerzas Armadas y el Estado Democrático. Venís investigando mucho, como, como investigadora del CONICET, la violencia en la Argentina. Eh, hay muchos desafíos por delante en relación a eso. ¿Cuál pensás vos en virtud a todo ese análisis que ya venís formándote en tantos años de investigación? para cambiar un poco esta matriz de violencia, ¿no? Todavía hay muchas armas circulando, todavía se, se, se sostienen mucho las narrativas sobre la violencia. ¿Qué desafíos encontras ahí para ir desarmando la sociedad y desviolentizando un poco a la sociedad en el contexto de la Argentina con toda nuestra historia, ¿no? De violencia política tan, tan fuerte y tan presente.
1: Sí, eh, bueno, mi trabajo... Es eh, tanto sobre las Fuerzas Armadas como sobre la, las policías, porque el, el, el libro que mencionaste sobre uh -huh. peronismo es el Buenos Vecinos, Malos Políticos, eh, es un libro más sobre la conformación de una clase política después de, de las dictaduras, ¿no? Cuando ya no hay más violencia, ¿no? Para uh -huh. dirimir eh, diferencias. Eh, 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 los otros Las otras investigaciones que fueron sobre el, el ejército argentino, sobre las fuerzas armadas, eh, la, hay una última que se, aprovecho para pasar un, un chivo, uh -huh. que, se, eh, que se publicó hace un, un mes un libro que escribí, Los años de Cambiemos, pero que es una investigación que empezó en el 2012 sobre la gendarmería. Sí. Eh, que la, lo, lo terminé hace un año de escribir y bueno, se publicó hace un mes. Eh, esos son eh, trabajos que de alguna manera retoman distintas áreas ¿no? de los espacios de la Argentina. El de las Fuerzas Armadas diría que es un espacio que se democratizó profundamente, ¿no? Eh, en Argentina es un ejemplo, eh, en América Latina, de lo que se puede hacer con, con las Fuerzas Armadas eh, eh, luego bueno de la, de la dictadura trágica que tuvimos no eh, nosotros eh, y de pero, esa matriz
2: también no del rol de las fuerzas armadas como decís durante tantos años gobernando y de decidiendo
1: exacto sí 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 con con una, una, una digo, el dominio de las fuerzas armadas en Argentina empieza con la construcción del Estado Nacional no en el siglo XIX eh, se va interrumpiendo por épocas, eh, pero sabemos que, que esas épocas de gobiernos democráticos duraron pocos años eh, y recién en el año 83, 84, yo diría que el año 89 es, es cuando se empieza a vislumbrar un horizonte de, de vida republicana y democrática de largo plazo. Eh, por supuesto que parte de ese proceso fue la decisión que, 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 que fue política de Estado desde Alfonsín en adelante delimitar el poder de las, de las Fuerzas Armadas y los juicios eh, por delitos de lesa humanidad que arrancan en el 2003-2004 fueron una bisagra clave en ese proceso, clave, no se puede entender lo que son hoy las Fuerzas Armadas argentinas ni las diferencias con la brasileña, la chilena, hasta la uruguaya diría, eh, si no es por eh, ese proceso ¿no? de, de juicio que generó transformaciones profundas en, en la también la derrota de Malvinas la derrota de Malvinas eh, fue un, un punto de inflexión muy grande eh, eh, ahora eh, eh, el, el Estado argentino se ocupó de fortalecer otras fuerzas de seguridad la gendarmería fue la elegida por el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner porque es la fuerza federal eh, que se triplica en tamaño en los años primeros diez años de gobierno de Néstor, de, bueno, Néstor y también Cristina, eh, y se convierten en, en la fuerza de apoyo del, del Estado Nacional. Y es una fuerza que, eh, si bien eh, viene de, de una historia también atravesada por la dictadura, de eh, gendarmes detenidos por delitos de, de lesa humanidad, y de, de violencia en piquetes, en Moscón y hay varios episodios en los años 90, durante los años del gobierno de, de Néstor y Cristina es una, una fuerza que se convierte en, en una fuerza legítima, ¿no? que adquiere va adquiriendo legitimidad en, en la población. Ahora, eso no quiere decir que no haya focos de violencia, tanto que producidos por la policías o a veces también, por pocas veces, pero también por la gendarmería, caso Maldonado, es uno, ¿no? Eh, eh, pero pero poco o sea que sí que la es una de las fuerzas que menor cantidad de hechos de violencia institucional registra pero sí vemos que y esto es algo novedoso eh, vemos en estos meses eh, donde bueno tuvimos eh, la verdad que una situación completamente inédita no por por el, eh, la necesidad de reestructurar el sistema de salud en Argentina por el covid que la apertura, la flexibilidad, la, las flexibilizaciones que se van produciendo en el aislamiento eh, vienen generando eh, un incremento de, de o sea, por lo menos tiene una correlación con el incremento de, de la violencia, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí vemos desafíos nuevos, desafíos que, que, que están ligados a, a cuestiones estructurales. Eh, uno es el tráfico de armas, eh, claramente hay una circulación eh, de armas eh, que, que se roban, armas que, que bueno que, que hay que terminar de, de, de trabajar en investigaciones para, para frenar ese, ese circuito de municiones. Eh, el narcotráfico en algunas ciudades, como Rosario, también está asociado a, a la violencia eh, y a los homicidios. El, el, la violencia contra las mujeres también, ¿no? es, es algo que se, eh, hemos visto que se, se ha venido potenciando en estos meses y bueno son desafíos nuevos eh, que, que bueno estamos eh, tratando de, de encontrar eh, los mecanismos para, para ir eh, bueno eh, sobre todo salvar vidas no me parece que es el delito contra la propiedad es por supuesto un delito que hay que perseguir pero también y fundamentalmente aquel que atenta contra la vida de la gente
0: Sí señora, sí señor, esta conversación continúa porque esto casi casi que podría llegar a durar horas y horas eternas pero para que no dure tanto y también para, ¿por qué no amenizar esta tarde-noche? Música Mi cabida
3: mi cabida Estamos hablando con Sabina Frederick, ella es la Ministra de Seguridad de la Nación, y Sabina, vos hablabas de eh, estas nuevas eh, situaciones que plantea la pandemia, ¿no? Bueno, y el Ministerio en mayo, junto con otros ministerios, elaboró un nuevo protocolo de actuación para los casos de violencia por motivos de género, que entre otras cosas, bueno, hace que el personal policial tome la declaración en el lugar y demás. Yo te quería preguntar si ustedes evalúan a partir de esta experiencia, eh, digamos, mantener algunos de, de estos cambios que hicieron cuando se termine la pandemia.
1: Sí, sí, no, sin duda, ese, ese es un ejemplo de algo que, que, que trabajamos eh, apenas arrancó, eh, la emergencia sanitaria con, con Elisa de Comenzal Corta y con la ministra Lozardo de Justicia eh, para primero ev evitar eh, las muertes violentas o prevenir las muertes violentas de, de mujeres, las violencias extremas de mujeres y un protocolo que unifique las, las denuncias, la toma de denuncias eh, a mujeres que son víctimas de, de violencia. Ese protocolo se difundió a través del Consejo de Seguridad Interior, que es el, el órgano que, eh, in, en el que intervienen las, las provincias eh, dentro del Sistema de Seguridad Nacional, eh, y eh, esa difusión está justamente pensada para, para que sea algo que permanezca en el tiempo que, 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 y que sea además eh, tomado, por supuesto ahí las provincias son invitadas ¿no? a tomar ese, ese protocolo de denuncias, pero la idea es, eh, por supuesto seguir seguir trabajando en eso eh, porque si bien nosotros lo, que, lo que yo estoy mencionando es que ha habido un incremento en esos en esos hechos eh, la violencia estaba también antes no es que es un fenómeno nuevo ¿no? se ha e incrementado, así que sí, sí, es, esa es una tarea que, que vamos a seguir haciendo, Ahí habrá un compromiso para trabajar en una en una mesa eh, interministerial eh, de prevención de las muertes violentas, eh, femicidios, accidentes de tránsito, homicidios eh, en Argentina, así que eso es algo que, que va a comenzar en, en estos días, es un compromiso del jefe de gabinete, eh, Estamos, la verdad que intentando eh, políticas también nuevas, tenemos también una línea de trabajo con los, con los, con los jóvenes eh, y desarrollo social. Eh, y, y bueno, eh, también nos gusta no solo anunciar, sino mostrar resultados, ¿no? Eh, así que... Eh, mes a mes iremos viendo cómo va funcionando eh, en principio este este protocolo y, y, y luego bueno lo que se decida en, en otras instancias de articulación con otros ministerios
3: Hola Sabina, ¿cómo estás? Danila de este lado, te saludo ¿Qué tal eh, Danila? ¿Qué tal? Bien, todo bien eh, bueno, ahora un poco que, que ya llevamos un ratito de entrevista y ya como eh, rompimos un poco el hielo, yo te quería hacer una pregunta eh, quizás un poco más personal. Eh, quería preguntarte cómo es para vos, cómo, cómo vivís estar a cargo de, de, de las fuerzas federales, que son instituciones que si bien con el tiempo y, y, y con mucho trabajo eh, se están pudiendo digamos, de construir, pero son instituciones históricamente muy machistas. Eh, quería preguntarte cuáles son como los recursos que, que, que empleás cuando encontrás est estas resistencias a la hora de, de ejercer tu liderazgo.
1: Bueno, yo eh, conozco a las, a las fuerzas que conduzco desde hace bastante tiempo, ¿no? Eh, y tengo ya una, una historia de vinculación que, por supuesto, es muy diferente cuando uno las conduce porque una cosa es Claro, eh, conversar de igual a igual eh, y desde afuera y otra cosa es conducirlas eh, yo eh, entiendo y, 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 y también, digamos, entiendo varias cosas, por un lado que el, el ejercicio de la, de la autoridad o, o del liderazgo está sostenido en, en, en muchos elementos eh, y, y uno de esos elementos eh, desde mi punto de vista es eh, el conocimiento eh, el conocimiento bastante profundo de cómo eh, funcionan cómo trabajan las necesidades que tienen eh, los, los integrantes de las fuerzas, los y las integrantes de, de la fuerza eh, y, y mostrar ese conocimiento y ese conocimiento también implica el modo de tratar ¿no? a esas personas no solo conocer teóricamente, sino conocer prácticamente eh, co co cómo, cómo tratarlas y cómo, cómo dirigirse hacia ellos al mismo tiempo es, implica esa autoridad en cualquier caso y esto también lo aprendí trabajando mucho con las Fuerzas Armadas eh, esa autoridad eh, también implica como cualquier ejercicio de la autoridad el reconocimiento de los saberes que tienen eh, aquellos que uno conduce que no siempre son los que uno tiene, uno tiene una serie de conocimientos, pero también tiene que valorar los conocimientos específicos técnicos que tienen las personas que uno conduce, ya sea un grupo de trabajo de personas formadas por civiles como por eh, policías, gendarmes y prefectos eh, y también es importante eh, creo yo en ese ejercicio de liderazgo y de la autoridad, el reconocimiento de las diversidades de género ¿no? eh, y eso implica respetar las feminidades pero también respetar las masculinidades ¿no? no pasar por encima de eso, yo creo que eso es importante eh, es un delicado equilibrio eh, eh, y, y a veces hay que insistir a veces hay que insistir de distintas maneras para mostrar que la orden que uno quiere dar es la que está dando y no la que se entiende ¿no? o la que parece entenderse eh, y no, no digo que sea fácil eh, pero funciona mucho más por el por el bueno por, por la insistencia a veces eh, por eh, eh, también hay, hay momentos en los que por supuesto que hay que hay que, hay que no, no imponerse eh, despóticamente sino bueno eh, dejar en claro que uno tiene eh, también la, la capacidad, obviamente, de aplicar sanciones. Eh, voy a dar un ejemplo. El, el trabajo que hicimos eh, con la investigación disciplinaria del operativo que terminó con la muerte de Santiago Maldonado, eh, esa orden que yo doy de que se haga la investigación que no se había hecho eh, y la y y bueno y el resultado que, que nos permite a nosotros hacer una denuncia penal contra y contra el jefe de la Gendarmería del momento, también es una demostración de que uno tiene la capacidad tanto de reconocer saberes, escuchar, dar órdenes en un sentido, eh, digamos, de una manera como decirlo, una manera coloquial, pero también eh, que tiene recursos para, para imponer ¿no? aquello que cree que es lo que hay que hacer. Eh, ese es un poco el, el desafío. Eh, debo decir que la cuestión de la, de la, del, del, del machismo, el patriarcado, no está solo en las instituciones policiales armadas, también está en los ambientes políticos. Esa te quería anunciar,
2: el más machirula de todos. <risas> Porque, yo no sé si lo puedes decir porque.
1: No, no lo puedo decir, pero. Bueno, decido. están todos lados, ¿no? En mayor o menor medida sí. también. Todos lados, están todos lados. Y a veces hay algunos ámbitos, el ámbito, unos ámbitos que yo también conozco, es el ámbito académico, en el que, claro. o sea, el de los científicos, que está tan erudito, a veces ahí, el machismo, el patriarcado, que es más difícil de reconocer, ¿no? se invisibiliza totalmente pero, totalmente pero, pero bueno sabemos que, que ahí también se expresa y hay una, el, el mundo científico académico también es bastante pacato eh. <risa>
0: Me gustó la palabra pacato, me parece y muy bueno. eh, muy 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 amable para llamarlo de alguna manera. Nos estamos dando un gustazo en, en Nacional Rock, estamos conversando con la Ministra de Seguridad de la Nación, eh, Sabina Frederick. Y Sabina, hace algún tiempo te mmm, manifestaste a favor de la despenalización de la marihuana eh, y también habías comentado que había que avanzar hacia la, la regulación del consumo de cannabis, inclusive también sobre la, la producción para el consumo. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son los caminos? ¿Por qué crees hacemos? que hay tantas resistencias? Pensándolo políticamente, ¿no?
1: Bueno, yo creo que hay, se ha avanzado bastante en Argentina con la regulación del cannabis medicinal y para uso científico, eso ha sido, es una ley que tiene sus cuestionamientos, una reglamentación eh, también que tiene muchos cuestionamientos pero o sea, ahora ya se ha avanzado en una nueva reglamentación que está pronta a salir a decir que ese, ese es, un, es un gran avance eh, que creo que va a tener efectos eh, en, en otros planos de la discusión hoy el, la Comisión de, Sena, del Sen, de Seguridad del Senado mm. de la Nación de, Sena, de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado de la Nación está eh, realizando una evaluación de la ley de, de estupefacientes, la 23.000, la 23.737, eh, 23, que sí. tiene ya 30 años, es una ley del año 89. Eh, y, claro, otro mundo, momento en el que nosotros le mostrábamos los datos a la Comisión de, de Seguridad del Senado, eh, la cantidad de, de hechos... De infracción a la ley 23737 en el año 2001 era, fue 15.000. En el año 2019 fue 98.000. Es decir, <risa> todo empeoró, ¿no? Todo empeoró. Hay más más procedimientos porque hay el mercado más grande, porque hay más consumidores, según la encuesta de Cedronar. Entonces, lo que me parece que, que el, la, la decisión de la Comisión del Senado de Seguridad Narcotráfico es muy importante porque están los senadores ahí discutiendo viendo cuál fue el resultado de esa ley. Y a mí me parece que la, la Argentina va a ir encontrando el espacio para, para darse una mejor ley eh, que, digamos, que, que persiga al, al, a las grandes organizaciones que trafican eh, drogas que son eh, realmente muy, muy malas para, para la salud las fuerzas federales vienen decomisando cargamentos de marihuana de 10.000 eh, kilos eh, durante todos los meses de, de lo que va de nuestra gestión eh, y y que no persiga, digamos, al, al, al consumidor, que es lo que ha venido ocurriendo, eh, y es porque, digamos, que no lo haga porque esa persecución sabemos que no redunda en un beneficio para, para la salud del consumidor, ¿no? Eh, que haya políticas sanitarias de atención a la adicción, en fin, la Argentina necesita invertir en, en también en el cuidado, ¿no?, de, la, de las personas y no solo en, el, en, en una política prohibicionista. Yo pienso que, que la Argentina eh, se tiene que dar el espacio para discutir seriamente el tema eh, y, y creo que están habiendo pequeñas, aún podríamos decir, iniciativas en lugares importantes, como es el Senado, eh, que eh, yo creo que van a ayudar a ir en esa dirección. Eh, Sabina, quería preguntarte
0: acerca de una... Eh, declaración que hiciste en el momento de tu asunción, algo de eso mencionabas recién también, que tiene que ver con
1: fortalecer la investigación criminal. ¿Cómo está el Ministerio en ese sentido? Sí, nosotros eh, llegamos al Ministerio de Seguridad, eh, eh, digo esto porque es importante, con un grupo que hoy forma parte del gabinete, que venía trabajando en los equipos del Frente de Todos durante todo el año, eh, y habíamos definido como una prioridad eh, el, de, el desarrollo de, le, de la investigación criminal, es decir, eh, la, el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas federales, que nosotros, que bueno, conduzco, son 90.000 aproximadamente, en eh, eh, herramientas que permitan avanzar en, en investigaciones que, ap que apunten básicamente a eh, desactivar eh, organizaciones criminales que en la Argentina, debo decir... Eh, se, 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 se manifiestan eh, no como cárteles ¿no? al estilo mexicano, sino en, en, en gran medida como empresas con negocios legales que encubren negocios ilegales, no que van desde eh, bueno, tráfico de mercancías... Eh, droga a eh, evasión impositiva o lavado de activos ¿no? que, que combinan distintos tipos de, de delitos nosotros encontramos que, que realmente las, la policía federal la gendarmería la prefectura y la policía seguridad portuaria tienen personal que está capacitado para hacer buenas investigaciones criminales y aportar a la justicia porque digamos la investigación criminal es un eh, derivado de, las, de, las, eh, de los criterios que adoptan eh, lo, los jueces y fiscales en las causas, ¿no? Pero encontramos que, que, que tienen capacidades que, por supuesto, hay que fortalecer, nosotros estamos apoyando eh, esa, esa línea ¿no? de trabajo de, de las fuerzas, eh, y vamos a seguir haciéndolo, entre otras cosas, con eh, eh, un, una tarea que nos estamos dando que es la de la reorganización de la Policía Federal Argentina, ¿no? que es una policía que, que dejó de prestar el servicio de policía en la Ciudad de Buenos Aires eh, y que eh, hace tres años y que tiene eh, todas las competencias para no solo federalizarse de verdad, sino también para fortalecer su, su rol como, como una policía de, de investigación. Así que eso es una de la, uno de los ejes principales de nuestra, de nuestra gestión, Encontramos que la gestión anterior no condujo a las fuerzas federales en esa dirección. Se dedicaron básicamente a secuestrar pequeñas cantidades de droga ¿no? Que eso muestra en flagrancia, es decir, sin ningún tipo de investigación detrás.
2: Te quería preguntar eh, también, Sabina, bueno, nosotras somos todas empleadas públicas y eso que decías un poco de la fuerza de seguridad pensaba en la relación de, de reconocer los saberes de esa... Posibilidad de transmitir un proyecto, ¿no? Me parece que eso es algo que es un gran desafío. Para, para quien tiene que conducir un ministerio tan complejo como ese y, y sin duda, bueno, vos venís con la experiencia también de la formación En el Ministerio de Defensa De ser parte de bueno de quienes pensaron también La, la formación de, de las personas que están en el Ejército En las Fuerzas Armadas eh, El tema de la violencia institucional La última vez que estuviste en el Congreso Porque yo, bueno, trabajo ahí Además para la radio Estabas eh, también presentando el debate En torno a la necesidad de una ley Sobre violencia institucional y está la cuestión del racismo, ¿no? Ahí metida Argentina es un país que niega permanentemente el racismo, es una violencia contra el les pibis sobre todo, que es eh, bueno que todos la vemos y la sufrimos algunos más y otros, eh, nuestra blanquitud nos permite transitar de otra manera. Eh, eso por un lado charlar un poco sobre eso, cómo pensás vos trabajando esa forma de transmitir un proyecto que, que supere esa situación de, de tanto racismo por lo menos aportar y obviamente eso va de la mano de, del travestiodio que hay también y la travestofobia que, que reina también mucho en este desprecio de clase también ¿no? que hay dentro de, de la dinámica social argentina sobre todo, ¿no? Sí,
1: sí los dos... Eh... Eh, recuerdo que hicimos una reunión del Consejo de Seguridad Interior dedicada a la violencia. Hicimos dos, pero una de ellas, eh, sobre, contra la violencia institucional, participó Victoria Donda y fue eh, luego de un episodio que se viralizó eh, de eh, abuso y maltrato y, y, y bueno... Eh, y violencia hacia eh, integrantes de la comunidad con, en el Chaco eh, ah, sí. y ese, ese, ese episodio eh, dejó por ahí más a la luz ¿no? el modo en que se manifiesta el, el racismo en Argentina eh, porque eh, los, antro los antropólogos antropólogas sabemos que que el racismo está mezclado con otras tramas, no como decías, eh, la clase, eh, sobre todo, ¿no? la, 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 la pobreza o la segregación. Y, y, una, y una también una eh, hay, hay que decir que en Argentina eh, de, no, no, no contamos con la categoría mestizo, ¿no? pero el, el mestizo en Argentina, el morocho, no el cabecita negra, eh, ha sido y es eh, objeto de discriminación eh, que digamos eh, muy invisibilizada muchas veces otras otra veces na nada eh, y, y bueno, eh, la verdad que trabajar sobre eso es un desafío muy grande eh, para las fuerzas federales pero, pero también para y sobre todo para las policías provinciales ¿no? Eh, pues hay una tendencia a humillar, a hostigar. Uh -huh. Bueno ah, vimos en los primeros ah. días de
2: aislamiento que les hacían hacer saltón rana a los pibes para humillarlos, porque iban a llevar comida a un vecino en un barrio, ¿no? Cuando estaban sí. cuidando los barrios, eso fue terrible y lo vimos rep repetidas veces, solo para humillar. Sí,
1: Sí, sí, no, y, y además lo que nosotros hemos, hemos visto, o yo por lo menos es una, es una de las razones por las cuales me dediqué a, a, a hacer trabajo de campo sobre la, las policías, eh, es eh, que muchas veces esa violencia eh, que ejerce la, la policía eh, se, se ejerce sobre lo más parecido a ellos, no sobre lo distinto. ¿no? Es eh, Si la proximidad social o el temor a la proximidad eh, perten de, por pertenencia, quiero decir, social, a veces eh, dispara la, las peores reacciones ¿no? de, de, de los integrantes de la policía. Quiero decir, muchos de estos episodios se producen entre chicos que son de la misma generación, que a veces son del mismo barrio o de barrios uh -huh. parecidos. Eh, entonces, no, no es, no es eh, al contrario de lo que se piensa, es un poco mi línea de trabajo principal, no es el hecho de ser tan distintos los que los hace a veces violentos, sino es el hecho de poder parecerse mucho. Eh, y, y eso genera a veces eh, comportamientos que son eh, muy violentos. No es la única explicación, pero eh, suele ocurrir eso. Eh, así que bueno, para nosotros, por supuesto es, un, es una línea clave, eh, trabajamos con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en una capacitación eh, sobre derecho, eh, de pueblos originarios para las fuerzas federales que, que, que también está pensada para la, las policías provinciales para por lo menos visibilizar algunos de los trazos ¿no? por los que se cuela el racismo además recordemos que venimos de tres años de un gobierno de cuatro años, perdón, de un, de un gobierno que se dedicó a construir a, a los mapuches como los enemigos terroristas ¿no? eh, entonces también es cierto que hay que despejar o desandar, ¿no? Eh, un, un recorrido que, 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 que tiene raíces más profundas, ¿no? Empezó en los cuatro años de gobierno de Cambiemos, tiene una historia bastante más larga en la Argentina que, 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 bueno, sobre la cual hay que estar siempre muy atentos.
3: Sabina, el gobierno presentó el programa interministerial del presupuesto que tiene que ver con este etiquetado sobre las partidas que tiene cada ministerio para achicar las brechas de por desigualdad, por motivos de género. ¿Cómo viene el Ministerio de Seguridad en este sentido, con respecto a estos programas? Eh,
1: mira nosotros tenemos, el, somos el segundo ministerio con mayor cantidad de mujeres, no hay que decirlo, así que <risa> ahí tenemos, la, digamos, los sueldos de las mujeres ya son, son parte del... Eh, después del Ministerio de las Mujeres, nosotros tenemos la mayor cantidad de, de mujeres funcionarias, ¿no? en el Ministerio. Eh, Mira, no tengo presente el, el porcentaje de, de nuestras políticas dedicadas a, a la cuestión de, de género, eh, así que eh, no, no, no puedo, no, no quiero decir una cosa por la otra, no creo que seamos el que tiene más, más inversión en ese tema, eh, así como dije que tenemos la mayor, una de las mayores cantidades de mujeres funcionarias, eh, no, no, no somos los que tenemos mayor volumen de políticas de género, pero bueno, eh, y muchas de esas tampoco son de alto costo ¿no? de, de inversión, como si sí lo tiene el Ministerio de las Mujeres o para el Ministerio de Justicia. Eh, así que eh, no quiero decir una cosa por otra. Eh, estábamos hablando
0: con la ministra de Seguridad de la Nación, con Sabina Frederick. Un gustazo que nos dimos desde el área de géneros de Radio Nacional en la 93.7 en Nica Vida. Sabina, desde ya, muchísimas, pero muchísimas gracias por este tiempo. Eh, quiero, que sepa, quiero que sepas que lo pasamos tan bien que seguramente va a haber una segunda vuelta, si estás de acuerdo.
1: Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Yo también la pasé muy bien. La verdad que son muy agradables. Eh, <risa> sí, somos todas. divinas. No sabes en persona, eh, en persona mucho más. No, sí, no. No, no sé, no sé, pero por lo menos hablando son encantadoras. Así que un placer, cuando quieran, profundizamos en, 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 este, en este desafío que tenemos.
0: Claro que sí, muchísimas gracias.
1: No, a ustedes, un abrazo.
0: Y para dejarla descansar un poco a Sabina Frederick, un poco de música nunca viene nada mal en la 93.5.